0: Ora viva, sejam bem-vindos a mais uma edição do consultório jurídico como é habitual aos sábados, à hora do almoço trazemos aqui as dúvidas dos nossos ouvintes mas trazemos também um tema semanal para ser abordado aqui em direto pelo jurista Adriano Malalano Quanto às questões, podem colocá-las pelas vias habituais desde logo a nossa caixa de e-mail consultório jurídico arroba rtp.pt, Jurídico rtp.pt. Também podem deixar as vossas mensagens de texto ou de voz através do WhatsApp. O número é também habitual, 00351, a rede de Portugal, e depois 967125572 5572. 96712. 5572 e podem, ao longo dos próximos minutos, também agendar a vossa passagem aqui pelo programa. Os números são o 21 382 0022, 21 -382 -0022 ou então o 21 382 0023, 21 -382 -0023 todos da Rede Lisboa. A vossa participação é possível e é essencial, e é assim que fazemos este programa, chama-se então Consultório Jurídico e vai para o ar a partir de agora. Se vamos ao tema desta semana aqui na RDP África no Consultório Jurídico, falamos hoje, doutor Adriano Malano, do coeficiente de atualização anual de rendas, a vigorar já no próximo ano.
1: Bom dia, de facto este é este o tema Que vamos abordar hoje E para falarmos Do coeficiente de Atualização anual de renda É porque estamos A tratar do Contrato de arrendamento E o contrato de arrendamento A ideia que As pessoas têm normalmente é que Só se arrendam as casas Não, também se arrendam Terrenos, por isso que Podemos ter um contrato de arrendamento urbano e podemos também ter um contrato de arrendamento rural, quando são propriedades que são arrendadas. Bom, mas o que mais interessa aos nossos ouvintes é, de facto, o contrato de arrendamento urbano, em que são arrendados imóveis, sobretudo para habitação, mas também podem ser arrendados imóveis para outros fins. Ora bem. É muito, a, a lei entende que na formação do contrato é obrigatório haver um documento escrito. Portanto, quando se celebra um contrato de arrendamento, justamente para evitar que mais tarde haja litigância, a lei determina que o contrato de arrendamento deve ser reduzido a escrito. Porém, na falta de redução escrito do contrato de arrendamento, e falta esse que não seja imputável ao arrendatário o arrendatário pode provar a existência de título por qualquer forma admitida na lei demonstrando a utilização do locado pelo arrendatário sem oposição do senhorio e o pagamento mensal das rendas por um período de seis meses portanto, desde que alguém esteja a habitar uma casa a título de arrendamento mesmo que não haja contrato escrito se essa omissão não for imputável ao arrendatário, este pode de facto fazer a prova de que existe contrato de arrendamento através, nomeadamente de quê? Do pagamento mensal das rendas devidas por um período mínimo de seis meses. Completados esses seis meses, não há margem para dúvidas de que estamos perante um contrato de arrendamento. O problema é que as pessoas pagam em numerário, os inclinos pagam em numerário, porque assim o exigem os senhorios, porque querem ocultar a existência do contrato, por variadíssimas razões, seja por razões fiscais, seja pela facilidade de despejar o inquilino à margem da lei. Pronto, está explicada esta matéria da formação do contrato. Uma vez formado o contrato, existe, como nós sabemos, a obrigação de pagamento mensal da renda acordada entre as partes. Esta renda acordada entre as partes pode ser atualizada. Não é obrigatório que seja atualizada. Só pode ser atualizada uma vez por ano. E esta atualização só ocorre um ano após a celebração do contrato. Não se pode celebrar um contrato de arrendamento e por um ano ou por quatro anos, seja pelo que prazo for, e passados seis meses o senhorio querer atualizar essa renda que foi acordada entre as partes. Isso é ilegal. Mesmo após um ano de vigência do contrato, não existe obrigatoriedade de atualização. Resultará da vontade do senhorio. Querendo o senhorio atualizar o valor da renda, passado um ano após a celebração do contrato, tem que ter em conta, então, o quê? O coeficiente de atualização anual de renda. coeficiente esse que é publicado, todos os anos em Diário da, República, Diário da República, no mês de outubro. É uma imposição legal e este ano foi publicado o aviso 20.980A de 2023, foi publicado justamente no dia 30 de outubro, que vem estabelecer... Portanto, o coeficiente da atualização anual de renda dos diversos tipos de arrendamento para vigorar no ano de 2024. E qual é este coeficiente? É 1,0694. Portanto, é muito fácil fazer o cálculo. É pegar no valor da renda que está a ser paga e multiplicar por este coeficiente, então vai dar um montante da atualização e é esse montante que se deve aplicar. Este coeficiente traduz na prática um aumento do valor de renda a pagar pelo inquilino de 6,94%. Então qualquer inquilino se receber a carta do senhorio tem que ser uma carta registada com aviso de recepção, com antecedência de 30 dias em relação à data em que o senhorio pretende que seja paga a nova renda, pode facilmente calcular se o aumento proposto pelo senhorio é legal ou não, isto é, se não ultrapassa o montante máximo de aumento de renda permitido por lei. Se ultrapassar esse montante, cabe ao inquilino responder ao seu senhorio corrigindo aquele valor. E o senhorio tem que aceitar o valor que resulta da aplicação do coeficiente. Esta matéria não é difícil. É uma questão de os nossos ouvintes, que são arrendatários, estarem atentos a estas questões que têm a ver com a habitação. Uma habitação arrendada não pertence ao inquilino, é do senhorio. Da mesma forma que o inquilino tem direitos e deveres, o senhorio também os tem. E um dos direitos que o senhorio tem é receber pontualmente a renda, até o oitavo dia de cada mês e manter o locado em condições de habitabilidade, que é uma questão que também muitas vezes não ocorre. Ou seja, as habitações arrendadas muitas vezes estão em péssimo estado e os senhorios têm a obrigação de criar condições de para que o imóvel seja habitável, tenha condições de habitabilidade necessárias para um inclino viver com algum conforto numa casa arrendada.
0: Então vamos então a começar a responder aos nossos ouvintes. Leio aqui a mensagem de Jorge Varela, que diz o seguinte: Antes de mais, gostaria de felicitar o doutor Malalan pelo seu programa, muito esclarecedor. O meu caso é o seguinte: fui fiador na compra de um imóvel, mas no entanto os compradores do mesmo, a dada altura, deixaram de assumir com o banco. E, naturalmente, como fiador, eu deveria assumir esta dívida. Mas, infelizmente, eu não tinha como assumir a despesa. E acabei por declarar-me insolvente, uma vez que não tinha património nem bens em meu nome. Ainda me encontro nesta situação de insolvência. Mas, quando terminar este período, tenciono de deixar de trabalhar por conta de outrem e criar o meu próprio trabalho. A minha dúvida é, se não vou ter problemas relacionados com a justiça, ou se preciso de um período probatório quando terminar todo o processo de insolvência para poder criar a minha própria empresa? Esta é a questão que é levantada por Jorge Renato Varela. O que é que lhe parece, doutor?
1: Parece-me que temos aqui duas questões que não estão diretamente ligadas uma com a outra. Primeiro, a questão do senhor. Jorge Renato Varela ser fiador de alguém bom, é uma questão autónoma em relação a esta da criação de trabalho pois bem alguém contraiu um empréstimo para compra de casa naturalmente ao banco e precisava de ter fiador e pediu aqui ao senhor Jorge Varela para ser seu fiador Bom, ao assumir a fiança, o senhor Varela, portanto, nos termos do regime jurídico da fiança, aceitou ser devedor daquele empréstimo, embora de forma subsidiária, isto é, ele só seria chamado a assumir a responsabilidade pelo pagamento do empréstimo, caso o mutuário do banco deixasse de cumprir com a sua obrigação, que foi o que aconteceu, infelizmente. Pois bem, depois acontece que o Sr. Varela um, declarou insolvência, portanto, e não tinha rendimento, deixou de ter rendimento e durante cinco anos, portanto, esteve insolvente. Agora, fim desse período, as dívidas ficaram perdoadas e, e pode começar uma nova vida é o que vai acontecer e tenciona criar uma empresa pode criar a empresa nada impede que o faça não está impedido por lei agora quanto ao contrato de fiança é mantém se mantém-se naturalmente se a dívida ainda não tiver sido paga o contrato está válido portanto o banco tem toda a legitimidade para a partir do momento em que o senhor Varela volta, volta a ter rendimentos porque porque o contrato de, de o contrato de crédito à habitação é um contrato de duração prolongada portanto não é uma dívida que se contrai naquele momento e cessa a obrigação de pagar a dívida com a declaração da de insolvência. É uma dívida que vai sendo paga em prestações sucessivas E as prestações vão se vencendo. E, portanto, as prestações vencidas, essas sim, poderão ter deixado de existir por causa da insolvência. Mas as vincendas não podem ser abrangidas pela insolvência, porque ainda não se tinham vencido, ou ainda não se venceram. E há onde se vencer caso não seja cumprida aquela obrigação de pagar porque é um contrato de trato sucessivo, vai-se pagando portanto, isto é como num contrato de arrendamento por hipótese, num contrato de arrendamento a pessoa no mês de janeiro não deve o mês de fevereiro Porquê? porque não, ainda não venceu a dívida digamos assim, de renda deve é a renda do mês. No contrato de empréstimo é a mesma coisa. São contratos com prestações mensais, as prestações mensais vão-se vencendo à data da celebração do contrato de empréstimo. E a pessoa só deve aquela prestação vencida, não deve prestações vincendas. O problema é que acumulam-se várias prestações vencidas e muitas vezes esse incumprimento leva à resolução do contrato. E aí a pessoa passa a ver automaticamente tudo o que ainda está por pagar.
0: E considerando que a pessoa não tem condições de, de pagar o empréstimo, não é? que é o caso, Sim. é declarada a insolvência Sim. e durante... Durante é cinco anos tem este estatuto de insolvente, é isto? É. é. E depois desses cinco anos, continua a dever o valor ou não? O
1: valor vencido já não. Mas se o contrato não tiver sido resolvido, o contrato de empréstimo, vai continuar a ter prestações. Vai continuar a vencer prestações. Agora, se tiver sido resolvido o contrato, Antes da declaração da insolvência Significa que o capital Em dívida Na sua totalidade Integrou A dívida do Sr. Varela Era como se fosse um empréstimo Para ser pago de uma só vez E estava vencido A data da insolvência Então Essa dívida deixa de existir Mas, Mas... Essa, é, essa é a primeira parte da questão. A Sim. segunda parte tem a ver
0: com a constituição de uma empresa. Uh, a partir desse momento passaram os tais 5 anos, Sim. Uh, esteve insolvente durante 5 anos e passado esse período quer abrir uma empresa, quer deixar de trabalhar por conta de outra e abrir uma empresa própria. Uh, tem alguma limitação por ter sido insolvente? Não. Vai ter alguma uh, preocupação uh, especial por ter sido fiador desta pessoa e não pagou e foi insolvente e de repente a dívida desapareceu? É isto? Sim,
1: sim, sim. Todas as dívidas vencidas à data da declaração de insolvência. Deixam disso. De então cada caso é um caso. Na prática é isso. É isso, exato. E aqui temos que ter em atenção as dívidas vincendas uma dívida vincenda, como é paga em prestações sucessivas e mensais, se o contrato ainda existir, não tiver sido resolvido pelo banco, significa que ele se mantém fiador em relação às prestações vincendas. Após aqueles cinco anos, se o contrato ainda existir e vai continuar, vai continuar a vencerem-se as respectivas prestações que terão que ser necessariamente pagas. Eu tenho dúvidas que o contrato do empréstimo habitação não se tenha eh, não tenha ficado resolvido com a falta de pagamento, porque passados três meses sem pagar eh, a prestação mensal que é devida, os bancos normalmente resolvem o contrato e Passa a existir um montante único para pagar. Isso seja, é
0: resolver o contrato?
1: Sim, é resolver o contrato. Porque quando o contrato não está resolvido, não é? E Vamos admitir a seguinte hipótese. Alguém tem um crédito de habitação e tem por pagar, aliás, todos os meses, quando o banco envia o extrato, ah. refere no extrato o número de prestações que falta pagar e a quantia correspondente. Vamos admitir que alguém ainda tem por pagar 50 mil euros e está a cumprir o seu contrato de empréstimo em que paga, por hipótese, 500 euros todos os meses e paga a 15 de cada mês. A pessoa terá pago no dia 15 de novembro a prestação do mês de novembro. Essa pessoa não tem dívida Para com o banco há, 500, há 50 mil euros que terá que pagar Mas não está a devê-los Tecnicamente Essa pessoa não, tem, não está a dever nada naquele momento Porquê? Porque tem todas as prestações anteriores Pagas Mas chegado o dia 15 de dezembro Se não pagar Os 500 euros Passa a dever ao banco 500 euros mais os juros deste atraso no pagamento. Depois, se a 15 de janeiro do ano que vem continuar a não pagar e chegarmos a 15 de fevereiro, o banco pode resolver o contrato e dizer assim, agora não basta, nem há lugar para pagamento de prestações, porque já não existem prestações. Existe uma dívida de 500 mil euros, mais os juros que passam a ser juros diários, que passam a vencer-se todos os dias. Já não se trabalha com aquela taxa de juros, não é? Que nos 500 mil euros, se estiver incluída, podemos dizer que é a taxa de juros de 3% ou 4%, mais nada. E, ao incumprir o contrato e ao ficar resolvido, a dívida passa a vencer juros Juros comerciais. Portanto, são juros muito altos e são diários. Portanto, se passar um ano, dois anos, já não, a dívida não será de 50 mil, já poderá chegar aos 70, 80, 90 mil euros e assim sucessivamente. E torna-se difícil depois pagar, porque o, o banco não só não aceita... E, que esta dívida seja paga em prestações, porque não há contrato, está resolvido. Não há contrato de crédito, há dívida. O contrato de crédito ficou resolvido. Então a pessoa tem que renegociar com o banco, mas nós sabemos que os bancos normalmente não fazem renegociação nestas, nestas condições. O que é que fazem? Vendem a dívida aos fundos imobiliários. E esses aí não, não, não existem, são invisíveis. Não tem sede, não tem. Está perdida a casa e está comprometido o futuro desta pessoa, porque é praticamente impossível pagar estas dívidas que são vendidas aos fundos imobiliários. É praticamente impossível. Se alguém incumprir o seu contrato de crédito habitação e o contrato for parar, parar essas empresas, esses fundos, é praticamente impossível. Perdeu a casa e vai continuar a dever, provavelmente, até o resto da vida.
0: Estamos aqui para ajudar. Há pouco falávamos do coeficiente de atualização anual de rendas a vigorar em 2024. E falámos aqui num valor, 1,0694. Quer explicar um bocadinho melhor o que é que isto
1: quer dizer? Quer dizer que a renda que estiver a ser paga neste momento por uma determinada pessoa, se esta pessoa, chamada arrendatário ou inclino receber a comunicação do seu senhorio de que a renda vai aumentar, tem que ir ao valor da renda, vamos fazer uma simulação, vamos admitir que esta pessoa está a pagar 300 euros de renda mensal e recebe a comunicação do senhorio de que a partir do dia 1 de janeiro de 2024 a renda vai aumentar. Este inclino tem que ir ao coeficiente de 1,0694 e multiplicar por 300 euros para encontrar o valor legal do aumento desta renda de 300 euros. Vai dar 20 euros. Significa o quê? Significa que a renda que no ano de 2023 era de 500 euros, no próximo ano, 2024, Passa para 320 euros Se o senhorio Exigir mais do que 320 euros Ou seja, aumentar a renda de 300 euros Em valor superior a 20 euros O inquilino tem o direito De responder ao senhorio Não é não pagar e não dizer nada Não É dizer ao senhorio Que este valor o valor proposto pelo senhorio Se exceder os 20 euros Excede o valor legal De aumento De acordo com o coeficiente Aprovado pelo governo E passar a pagar apenas 320 euros Não significa que O inquilino não deve pagar de todo a renda Pronto O meu senhorio está-me a pedir 350 O malalani disse Que a minha renda Por ser de 300 só posso pagar até 320, agora não vou pagar. Depois ter uma ação de despejo. Paga os 320 e comunica porque é que paga apenas 320 e não paga 350 de uma renda de 300 euros. Fazendo as contas também, se forem 500 euros, estamos a falar de 35 euros
0: a mais. Por isso, não mais do, do que, que 35, 35 euros. euros Isto para dizer, quando há um... Eh de uma casa que pede ao inquilino para pagar, de repente, olha, em vez de pagar 500 euros, vai pagar 600.
1: E tem acontecido com frequência. Sobretudo pessoas de condição... de. não deve sair, não é? é, sim, é assim sim, a sim. alternativa é sair. Ou paga ou sai. Sim. Não é possível. Não é possível. Não só não deve pagar para além do coeficiente, como não pagando para além do coeficiente, o senhorio não tem o direito... De desocupar a casa. Não pode mover o despejo por o inquilino se recusar a pagar para além do que está previsto na lei. Para ter
0: a certeza do seu caso concreto, apenas tem que fazer multiplicar o valor da renda que paga pelo coeficiente. pelo tal 1,0694.
1: Exatamente.
0: 1,06. Pronto, para facilitar. Para
1: facilitar,
0: exatamente. 1,06. O que dará então uma diferença muito pequena Neste caso são 20 euros em cada 300 Se forem 600 são 40,
1: 40 uh, exato.
0: Se forem 500 são uh, 35. 35 E,
1: e... Por, aí, e por, aí adiante. por aí adiante Aliás, estamos aqui uh, a falar desta questão Porque conhecemos casos uh, concretos Em que os senhorios chegam e dizem A renda para o ano vai aumentar E verbalmente, ainda por cima, não há nada escrito Vai aumentar 300 euros. Se não quiser pagar esta renda, terá que libertar a casa. E as pessoas entram em pânico, naturalmente. Primeiro, não há aumento de renda verbal. O aumento de renda tem que ser através de uma carta que é escrita ao senhorio. E nessa carta o senhorio ao inclino. O senhorio deve explicar a fórmula utilizada para achar um novo valor. O valor do aumento. Se for um aumento verbal, esse aumento não existe. Esse aumento. No caso do aumento verbal, o inclino não deve sequer deixar de pagar aquele montante que pagava. É diferente do aumento que é feito por escrito, aí sim deve responder a carta. Agora, se o senhorio vai à casa do seu inclino e chega lá, e avança um valor qualquer, sem que explique porque como é que achou aquele valor, e só se pode explicar por escrito, não é verbalmente, então aí não existe obrigação da parte do inclino de deixar de pagar o valor que vinha pagando.
0: Como é que eu posso fazer para me legalizar?
1: Um contrato de trabalho pode ser feito por um dia, pode ser feito por um mês. Existe liberdade na fixação do prazo de duração do contrato de trabalho. Consultório Jurídico
0: Vamos agora ouvir a história de eh, Félix Pinto, que nos diz o seguinte via e-mail. Há uns bons anos conheci uma menina com quem vivi uma união de facto ao longo de vários anos. Desta relação... Nasceu um menino, quer dizer, tivemos e tivemos um filho em comum. Contudo, a relação não durou e nos separamos. Ao longo da relação com a pessoa em causa, como ela não tinha rendimentos e era estrangeira, pude facilitar-lhe a legalização. Declarava tudo em nome do casal. Na altura, comprei uma casa e, na escritura, pus o nome dela. Ela nunca contribuiu com nada, eu paguei a casa na sua totalidade, dado o, dado o rendimento dos altos que eu possuía. Agora, e depois de muitos anos desaparecida, apareceu a exigir a venda do imóvel e para lhe dar metade do valor. Gostava que me desse alguma orientação sobre a forma de conseguir uma saída para não ter de vender o imóvel que gostaria que ficasse para o nosso único filho que tem hoje 15 anos.
1: Está, está explicado, é muito claro Claro como a água A casa pertence aos dois Foi comprada em regime de compropriedade Independentemente de ter sido paga Apenas pelo senhor Félix Pinto Portanto, esta senhora tem de facto Do ponto de vista legal Talvez do ponto de vista moral A questão seja diferente Mas legalmente ela tem direito a 50% sobre a casa e pode, de facto, exigir a venda da casa. Em sede judicial, esta senhora pode pôr uma ação chamada eh, ação de divisão de coisa comum e vai ter razão, o juiz não vai querer saber se pagava ou não pagava a casa, aliás, dá a entender que a casa até está paga integralmente Portanto, o senhor Félix Pinto devia ter umas economias Chegou lá, comprou a casa com ela, com a ex-companheira E a casa passou a pertencer aos dois não, não existe aqui dúvida quanto a isso Não há qualquer dúvida quanto a isso a, casa de
0: ambos. a questão do filho em comum Nada conta para este processo Não,
1: não releva Isso é uma questão pessoal Entre eles, entre o pai E a mãe da criança Se a mãe da criança Entender que quer vender a casa Não, vai, não perde o direito A 50% da casa Por terem um filho em comum O filho não é tido nem achado Nesta história Contamos agora
0: a história do ouvinte Mamadul Amin. É um ouvinte da cidade do Porto. Arrendou uma casa há oito anos, um T3, com 550 euros, que é o valor da renda mensal, e agora faleceu a dona da casa. Pois bem, os filhos da dona da casa tomaram a casa para eles e dizem que têm que pagar não os 550 euros habituais, mas 750, ou então tenho de sair da casa, uma vez que o contrato termina por estes dias. Desta forma, eles dizem que ou começo a pagar os 750 euros por mês, ou o contrato não é renovado e teria de sair da casa. Por isso queria saber se poderia aceitar esta situação e se a mesma é legal ou ilegal. E se for ilegal, o que é que eu posso fazer para repor a legalidade da mesma?
1: Bom, esta Pergunta eh, encaixa como uma luva neste consultor jurídico de hoje porque estamos de facto perante uma situação de violação da lei, eh, a lei do arrendamento Porquê? Porque o senhor Lamine fez um contrato por oito anos Ora, este contrato por oito anos se não tiver eh, sido comunicada a oposição à sua renovação Por parte do senhorio Significa que já se renovou Por um período igual Por outros oito anos E essa comunicação Tinha que ser feita por escrito Com antecedência mínima de 240 dias Ora, é verdade que A primitiva senhoria já morreu então transmitiu-se O direito dela Aos seus herdeiros E esses herdeiros Não podem aumentar Uma renda de 550 euros Para 750 euros De forma alguma Isso viola a lei Eles têm que uh, receber o contrato Nas condições em que foi celebrado E E da mesma forma que recebe um contrato nas condições em que foi celebrado, isto é, com uma renda de 550 euros mensais e com a duração de 8, 8 anos, o, o inclino também está vinculado a estas condições e, e deste ponto de vista, até só tem direitos... Em relação a esta questão em concreto, o direito de se manter no locado, isto é, na casa arrendada, por um período de oito anos, porque diz aqui na sua mensagem que o contrato vai terminar nos próximos dias. Ora, o contrato não termina. O contrato renovou-se automaticamente quando faltavam 240 dias para o seu término, se não recebeu uma carta registada com aviso de recessão, com esta antecedência de 240 dias em relação à data em que o contrato começou a vigorar, há oito anos atrás, significa que se renovou por mais oito anos. E se os novos senhorios, que são os filhos da senhora falecida, os herdeiros da senhora falecida, quiserem aumentar o valor da renda, terão que fazê-lo ao abrigo da portaria que estabeleceu o coeficiente de que temos estado a falar hoje de 1,0064%. Portanto, é o coeficiente que está em vigor que deve ser aplicado no aumento desta renda. Não pode... Subir de 550 para 750 e vai muito para além dos 6,94% que resultam da aplicação do coeficiente de 1,0694. Ou seja, vai-se multiplicar os 550 euros por 1,0694 e não vai dar nem de longe nem de perto 200 euros do aumento esta renda de 550 poderá ou deverá aumentar para perto de 40 euros não pode exceder
0: e não há tempo para mais assim estivemos no consultório jurídico da IRDP África